1: Et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias.
0: Et je suis Charles. En ce mois d'octobre, alors qu'Halloween s'approche à grands pas, nous avons décidé de vous partager quelques histoires effrayantes à se raconter dans le noir. C'est le pari qu'a tenté Scary Stories, l'adaptation cinématographique de la série de livres Scary Stories to totally in the
1: Dark. Ces ouvrages d'Alvin Schwartz, pleins de légendes urbaines et d'inquiétants contes folkloriques, boîte des classiques aux États-Unis, il n'avait malheureusement pas eu de traduction française avant cet été. Ce soir, nous allons vous raconter quelques-unes des histoires qui ont donné envie à Guillermo del Toro de porter les livres à l'écran.
0: Évidemment, nous vous en dirons un peu sur Alvin Schwartz, l'homme qui a terrifié des millions d'enfants américains avec ses livres. Nous vous parlerons également de la genèse du film, produit par Guillermo del Toro et réalisé par André Ovredal, sorti le 21 août 2019 en France. Un programme
1: plutôt chargé, donc. Éteignez les lumières et retrouvez l'enfant qui sommeille en vous, car ce soir, on retourne frémir au coin du feu avec Scary Stories to Tell in the Dark.
0: Alvin Schwartz a écrit 82 histoires dans sa série de livres pour enfants. Le Point Rouge, extrait du troisième tome des Scary Stories, est une de celles qui ont le plus marqué ses lecteurs. C'est donc avec celle-ci que nous allons commencer cette session.
1: Pendant que Jessica dort, une araignée grimpe sur son visage. Elle s'arrête quelques minutes sur sa joue, puis reprend son chemin. « Qu'est-ce que c'est que ce point rouge sur ma joue ?» demande Jessica à sa mère le lendemain matin. « C'est juste une morsure d'araignée, » lui répond-elle. « Ça va s'en aller, ne te gratte pas. » Rapidement, le point rouge devient un petit bouton. « Regarde, » dit Jessica à sa mère, « ça devient plus gros, ça me fait mal. »« Ça arrive parfois, » lui répond sa mère. « Il va falloir qu'on s'en occupe. » Quelques jours plus tard, le bouton a encore grossi. « Regarde, ça fait mal et c'est affreux, s'indigne Jessica. »« On va aller chez le docteur, répond sa mère. C'est peut-être infecté. » Mais le docteur ne peut la recevoir que le lendemain. Cette nuit-là, Jessica prend un bain chaud. Et au moment où elle s'immerge dans l'eau, le bouton explose. Une masse grouillante de petites araignées s'en échappe. Les œufs pondus dans sa joue viennent d'éclore.
0: Maintenant que Mathias s'est bien amusé avec mon arachnophobie, je vais vous raconter une autre histoire tirée de Scary Stories Total in the Dark. Celle-ci s'appelle le gros orteil. Un jeune garçon bêche à l'oreille de son jardin quand il aperçoit, dans la terre, un gros orteil. Il veut le ramasser, mais il est accroché à quelque chose. Alors il tire violemment dessus, et l'orteil lui reste entre les mains. Il entend quelque chose grogner et détaler. Le garçon emporte sa trouvaille dans la cuisine pour le montrer à sa mère. « Il m'a l'air bien dodu, dit-elle. Je le mettrai dans la soupe et nous le mangerons au dîner. » Cette nuit-là, son père coupe l'orteil en trois morceaux et chacun a droit à sa part. Puis ils font la vaisselle et, quand il se met à faire noir, tous trois partent se coucher. L'enfant s'endort presque si mais au milieu de la nuit, un bruit le tire de son sommeil. C'est un bruit qui vient de dehors. Le garçon tend l'oreille une voix l'appelle. Où est mon orteil Gémit-elle. Quand le garçon entend cela, il frissonne mais pense. Il ne sait pas où je suis. Il ne me trouvera jamais. Puis il entend de nouveau la voix. Elle est plus proche cette fois. Où est mon orteil Le garçon tire sa couverture au-dessus de sa tête et ferme les yeux. Je vais dormir, songe-t-il. À mon réveil, il aura disparu. Mais bientôt, il entend la porte de derrière s'ouvrir, et une fois encore la voix retentit. Où est mon orteil ?» Puis l'enfant entend des bruits de pas dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon, dans l'entrée. Puis, lentement, les pas gravissent l'escalier. Ils se rapprochent, encore et toujours. Bientôt, ils atteignent le palier et viennent tapoter jusque devant sa porte. « Où est mon orteil ?» La porte s'ouvre. Tremblant de peur, le garçon écoute les pas fendre lentement l'obscurité jusqu'à son lit, puis s'interrompt. Où est mon orteil
1: Je sais que c'est toi qui l'as pris Bien que ce ne soit pas son histoire la plus effrayante, c'est avec le gros orteil qu'Alvin Schwartz a choisi d'ouvrir son premier tome des Scary Stories to Tell in the Dark, sorti en 1981. Journaliste américain et auteur de livres pour enfants nés en 1927, Alvin Schwartz était un passionné de folklore qui a compilé des histoires toute sa vie. Celle du gros orteil, par exemple, lui a été racontée par un marin lorsqu'il était militaire pendant la seconde guerre mondiale. Légendes urbaines connues, contes folkloriques locaux, Alvin Schwartz s'est nourri de toutes ces choses pour ensuite écrire des histoires destinées au jeune public. Dès
0: 1972, il publie un premier livre, A Twister of Twists, A Tangler of Tongues, dans lequel il raconte déjà des histoires adaptées de récits folkloriques venus des quatre coins des États-Unis. Mais c'est avec ces Scary Stories to Tell in the Dark qu'il entre dans l'histoire de l'édition. Après un premier tome en 1981, il en sort un deuxième en 1984, puis un troisième en 1991. Mort en 1992, Alvin Schwartz aura connu le succès de son vivant, mais malheureusement pas le véritable phénomène de société qu'est devenu sa trilogie dans les années 90, en se vendant à plusieurs millions d'exemplaires. De
1: 1990 à 1999, les enfants de toute l'Amérique ont demandé à leur bibliothèque locale de commander les trois volumes de Scary Stories to Tell in the Dark. Livres les plus réclamés de cette décennie, ils ont vite attiré l'attention des adultes. Chez les bibliothécaires les plus conservateurs, un mouvement de rejet est né et les livres ont été interdits dans plusieurs bibliothèques scolaires. Mais ces interdictions n'ont fait que renforcer l'attirance des enfants pour les ouvrages d'Alvin Schwartz et de Stephen Gamel.
0: Car oui, la fascination des enfants pour Scary Stories d'Alinda Dark ne s'explique pas uniquement par les talents de conteur d'Alvin Schwartz. À la manière des couvertures de chair de poule, le choc de l'image a pesé autant que les mots. Les dessins cauchemardesques de Stephen Gamel, l'homme qui a illustré toutes les histoires, ont grandement participé à l'aura diabolique des livres. Ces images ont impressionné des générations de lecteurs, et pas seulement les plus jeunes.
1: S'il avait déjà 17 ans au moment de la sortie du premier tome, et la vingtaine au moment de l'énorme succès de la série, Guillermo del Toro a été durablement marqué par le travail de Stephen Gamel. En grand fan qu'il était, le réalisateur mexicain a même acquis des œuvres originales de Gamel aux enchères, malgré une situation financière alors très compliquée. Cet achat impulsif a même failli le ruiner et causer de vives tensions avec son épouse Lorenza.
0: Guillermo del Toro a depuis confié qu'il avait ressenti un besoin irrépressible de posséder ses dessins de Stephen Gamel. La suite lui a donné raison. Quelques dizaines d'années plus tard, le destin est venu frapper à sa porte. La société CBS Film, qui possédait les droits d'adaptation de Scary Stories Total in the Dark, lui a proposé fin 2015 de porter les livres d'Alvin Schwartz à l'écran. En janvier 2016, le réalisateur a accepté de produire le film.
1: Fin connaisseur du travail de Stephen Gamel, Guillermo del Toro a supervisé tout l'aspect visuel du long métrage. Son objectif affiché, reproduire à l'identique le design des monstres dessinés par Gamel. Il a d'abord convoqué Norman Cabrera, son responsable des effets visuels et maquillage sur Hellboy, pour le design de deux créatures, Harold l'Épouvantail et La Femme Sans Orteil. Il a ensuite contacté Mike Hill, son collaborateur de La Forme de l'eau, pour donner vie à la Dame Pâle et créer un nouveau monstre, le Jungle Man.
0: Del Toro a également trouvé la base de l'histoire du film, celle d'un livre qui s'écrit tout seul et dont les histoires prennent vie. Pour lui c'était une manière d'apporter une réflexion sur la puissance du storytelling dans la société moderne. Guillermo del Toro a voulu interroger l'impact du récit, un thème selon lui particulièrement d'actualité aujourd'hui. Le producteur a également voulu placer son histoire en 1968 pour deux raisons. D'abord, l'absence de technologies modernes comme le téléphone portable, pour retrouver un semblant de vie locale. Ensuite, et surtout, pour le côté trouble de l'époque. Le spectre de la guerre du Vietnam et les tensions politiques mais aussi la fin d'une certaine idée de l'American Dream, constituée, pour lui, une parfaite toile de fond.
1: Après avoir donné l'idée de base et pris en charge l'aspect visuel de Scary Stories to Tell in the Dark, Del Toro a confié le script aux frères Dan et Kevin Hageman, les scénaristes de The Lego Movie. Un choix qui pourrait surprendre pour un film d'horreur, mais au final plutôt logique. Le film a été imaginé dès le départ comme grand public, taillé pour une classification PG-13. Recruter des scénaristes habitués au film pour le jeune public et ses règles était donc assez malin. De plus, le duo n'avait jamais lu les livres qui étaient interdits dans leur école. Un œil extérieur qui a permis au Hagemann d'imaginer plus facilement une histoire pour lier les petits récits de L'Alvin Schwartz entre eux.
0: S'il a un temps été annoncé comme réalisateur du film, Guillermo del Toro a pourtant toujours été très clair. Scary Stories Total in the Dark serait réalisé par un autre. Une fois la pré-production terminée, il a jeté son dévolu sur André Ovredal, un Norvégien dont il avait adoré les deux premiers films. Trollhunter, tout d'abord pour son humour, The Autopsy of Jane Doe, pour sa gestion efficace de l'attention et des effets horrifiques. Avec ces deux atouts, Ovredal était donc une recrue logique pour offrir des montagnes russes à de jeunes spectateurs en alternant horreur et légèreté.
1: Pour Del Toro, Ovredal était, je cite, le gars idéal pour ce projet. cest d'ailleurs le seul qui l'a approché. Norvégien, le réalisateur n'avait jamais entendu parler de Scary Stories tell in the Dark, normal puisque les livres ne sont jamais sortis en Norvège mais il est tombé amoureux du script des frères Hagman, qui lui a rappelé les films qu'il avait aimés dans son enfance, ceux des studios amblin, comme Grimlins et les Goonies. Pour lui, c'était l'opportunité de rendre hommage à ce cinéma dans lequel il a grandi, comme il a expliqué dans les nombreuses interviews pour la promo du film. Je le cite. « J'ai voulu faire de Scary Stories un mix entre une histoire horrifique et un hommage au film d'aventure à la amblin que j'adorais dans mon enfance. J'ai voulu contrebalancer l'adrénaline que l'on reçoit devant un film d'horreur, avec les ondes positives qui se dégagent de ces films, M'ont fait aimer le cinéma quand j'étais petit.
0: André Ovredal a repris son chef-op de l'autopsie de Gendo, Roman Ozin, et entamé le tournage sans Guillermo del Toro sur le dos. Occupé ailleurs, le Mexicain lui a accordé sa pleine confiance. Tous deux avaient de toute façon la même vision pour le film. Une vision que Del Toro défend d'ailleurs dans tout son cinéma. Celle selon laquelle les monstres sont bien moins inquiétants que la psyché humaine. Les pires monstres dans ce film sont les mensonges, la tromperie et les fausses histoires a d'ailleurs déclaré Ovrodal.
1: Une phrase qui montre bien que les deux hommes se sont vraisemblablement compris. Si Del Toro a eu le final cut en tant que producteur et superviseur général du film, leur collaboration semble s'être très bien passée. Producteur et un réalisateur qui s'entendent bien, un chef passionné et des équipes enthousiastes, un matériau d'origine culte aux états unis est-ce que ça a suffi pour faire un film incontournable C'est ce que nous allons voir à présent.
0: Maintenant qu'on vous a parlé de l'histoire, des livres, de l'origine des histoires de ces récits folkloriques, place au spoil, place au film, puisque on va vous parler de Scary Stories, sorti fin août dernier en France. Je commence par un petit synopsis, Mathias, si tu veux bien Oh bah
1: écoute, je t'en prie, avant qu'on commence, d'ailleurs je tiens à préciser, oui. je suis sur une fin de rhume, donc si vous m'entendez avoir une voix un peu plus grave que d'habitude... Euh, Rediffle à l'occasion, je suis désolé, je pense que Charles va couper au montage je, je, la
0: les, les reniflements au montage. Merci
1: en beaucoup, c'est très gentil de <rire> votre part, monsieur. Euh, voilà, je, je tiens juste à le préciser au cas où vous seriez étonné par cette, cette voix, de, voix de Barry White, n'est-ce pas <rire> Et donc voilà, je te laisse faire le synopsis du film.
0: On est le soir d'Halloween 1968, un, groupe de, un petit groupe de trois jeunes, Stella au guide Chuck, enfin auquel se, se colle un certain Ramon, et poursuivi par un, un, un bully, il n'y a pas d'autre mot, un méchant garçon qui s'appelle Tommy, Tommy Milner, à qui ils ont fait une, blase, une blague à base de caca. Euh, il s'enfuit se, il et se réfugie dans une voiture, dans un drive-in, dans lequel il diffusait Night of the Living Dead. Attention, premier ancrage dans l'époque. il rencontre donc Ramon dans sa voiture, ils vont... Ensuite, dans une maison réputée hantée parce que c'est Halloween et qu'ils veulent se faire peur et qu'ils sont jeunes. Ils y découvrent notamment un carnet contenant des histoires horrifiques que Stella, qui va devenir finalement l'héroïne du film, va ramener chez elle. Stella est fan de films d'horreur, on le voit dans sa chambre quand elle, elle ramène Ramon. Il va s'avérer que les histoires écrites dans ce carnet, écrites à la main, elles sont, sont des histoires avec une écriture manuscrite, se sont réellement produites et... Qu'une nouvelle est en train de s'écrire et qu'elle concerne ce cher Tommy le Bouli rentré chez lui à la ferme. Et je pense que je vais déjà, on va déjà commencer par, euh, par s'arrêter là pour pas trop euh, pour pas trop spoiler. Mais euh, du coup, les histoires vont s'écrire au fur et à mesure et on va avoir affaire à une sorte, de, alors le mot va être réfuté par Ovredal lui-même et Guillermo del Toro, mais une sorte de petite anthologie de d'histoires mises en scène avec des monstres à chaque fois. Pour ce qui est de la fiche technique. Donc le film est réalisé par André Ouvredal, comme vous l'avez dit, qui a aussi réalisé deux films, deux longs métrages avant. Il était sur plusieurs projets, mais il y a deux longs métrages qui ont accédé au, au, disons, au circuit international. Trollhunter et The Autopsy of Jane Doe, sur lesquels je reviendrai plus tard, parce que je pense que c'est intéressant de, le, de recaler uh, Scary Stories dans sa filmographie et voir en quoi c'est un film qui est assez différent et, et quels procédés ont amené au fait qu'il soit différent. À la production, on trouve Guillermo del Toro. Alors, Guillermo del Toro, euh, fascination pour le monstrueux, n'est-ce pas
1: Que vous n'avez pas pu manquer, puisque son nom est écrit, en gros, sur toutes les affiches de Scary Stories.
0: <rire> Exactement. On ne voit, on, en fait, on ne voit quasiment que lui hein, on dans, ne voit euh, que. dans le marketing. Blade 2, Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, dont j'avais particulièrement aimé le premier volet. Et un film que j'avais adoré, La Forme de l'eau, qui est un grand rappel, enfin, une, une grande réorchestration de... L'étrange créature du lac noir sorti en 1954. Il y a du monstre à droite, à gauche. Dans la filmographie de Guillermo del Toro, il est fasciné par ces monstres. Et là, je pense que s'il produit ce film, ce n'est pas par hasard, comme vous l'avez dit dans la première partie. C'est une fascination qui se traduit aussi visuellement. Je ne sais pas si tu as vu la forme de l'eau, euh, Mathias
1: Non, malheureusement, je n'ai toujours pas eu cette chance. Son
0: monstre est tout simplement fabuleux. C'est un acteur qui joue la gestuelle, qui est dans un costume. Je ne sais pas, si, pas quels étaient les, les retouches en, en CG par-dessus, mais il y a une gestuelle magnifique, euh, si le monstre est presque dansant. On va revenir dessus, euh, évidemment, sur euh, le discours que tient Scary Stories, mais euh, pour l'instant, je dirais que déjà, il y avait un thème déjà similaire dans La Forme de l'eau, à savoir euh, l'Amérique euh, en miroir euh, des années 60, euh, qu'on qu retrouve euh, fortement dans, dans Scary Stories, avec, bon, selon moi, un peu moins de virtuosité, mais ça, on reviendra dessus. Au scénario, Dan et Kevin Hageman, pour les, pour les replacer, alors déjà, ils, ces deux frères, ils bossent beaucoup ensemble. Ils ont écrit pour Hôtel euh, Transylvanie, Chasseur de Trolls, mais pas le Trollhunter Overdale, Ça n'a rien à voir, c'était euh, une série animée de DreamWorks pour euh, Netflix.
1: Produite par Del Toro, d'ailleurs. Produite
0: par Del Toro, tout à fait. La Grande Aventure Lego et euh, Lego Ninjago. Alors, j'ai pas vu Lego Ninjago, pour le coup. Puis, ils vont écrire aussi... Euh, car Stories arrive un peu comme, un, comme une, une anomalie dans leur, dans leur parcours, puisque l'an prochain, ils sont déjà à l'écriture sur euh, les Croods 2. Encore un truc sur lequel j'aurai peut-être à revenir tout à l'heure. Ensuite, qui joue dans ce film Zoé euh, Margaret Coletti dans le rôle de Stella, qu'on a surtout vu sur des petits rôles à la télé. Enfin, que moi, en, en l'occurrence, je n'avais jamais vu, en fait. non plus. Et euh, ce qui apporte euh, un, une certaine fraîcheur, disons. Hein, le casting euh, des enfants, notamment, ne sera pas pas forcément euh, dans un casting de, de grandes stars et c'est peut-être pas plus mal en
1: fait. Il y a juste euh, l'acteur qui joue Ramon qu'on a déjà vu euh, dans, dans Hunger Games, bon, c'est là que je l'avais euh... repéré. Alors moi
0: c'était dans Wayward Pines.
1: Une, oui, dans Wayward Pines. Une petite oui.
0: série euh, qui s'est arrêtée je crois après la saison 2 ou 3. Bon, là, voilà, la saison 1 était assez chouette. Elle était assez
1: chouette, euh... chouette jusqu'à... Jusqu la jusqu reveal, mais...
0: je veux bien aimer la saison 1. c'est Michael Garza. <rire> Michael Garza. Gabriel Rush dans le rôle de Hoggy, qui a joué dans Moonrise Kingdom et euh, Grand Budapest Hotel. Austin Zajur, je ne sais pas si je le prononce bien, dans le rôle de Chuck. Beaucoup de télévision US aussi, je... Perso, je l'ai vu faire une apparition dans Kidding, mais c'était à peu près tout. Donc, des têtes pas forcément connues. Ce qui, au final, est pas plus mal. Il évite un petit peu le syndrome euh, ça, si je peux dire. Le remake de ça, où on avait le, le même un enfant en commun avec Stranger Things, ce qui avait valu euh, quelques... Bah, forcément, on peut s'en mêler un petit peu les pinceaux ou, ou disons, voir une, un certain effet de mode. Là, c'est pas forcément le cas. Et il y a, y a le... Je crois que c'est le papa de... De Stella euh, qui joue Hank dans Breaking Bad quand même, mais qui a un rôle euh, extrêmement secondaire.
1: Je crois qu'on le voit en tout et pour tout deux minutes.
0: Ouais, film. on le voit un, un poil plus, mais ouais, 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 vraiment pas beaucoup plus.
1: Le film est vraiment centré autour des enfants et donc euh, c'est bien de voir ce casting d'enfants qui déjà est rafraîchissant puisqu'on l'a quasiment jamais vu au, au cinéma et qui en plus, il faut, faut le souligner, joue plutôt bien. Euh, ce qui ouais. n'est pas toujours le cas avec les enfants acteurs il euh, y, y a eu des soucis dans pas mal, dans pas mal de films là en l'occurrence euh, non non très bien euh, dans pas mal de films je pensais notamment au village hein, euh, au village non euh, à The Visit de M. Night Shyamalan ah M. The Visit oui c un petit peu ouais, compliqué pas pareil Là, là, non, tout, et tout, le, tout le cast est plutôt attachant. Alors, on est sur des gros stéréotypes. Hein, évidemment, hein, tu disais, on se rend compte que, que Stella est l'héroïne. En fait, dès sa première apparition à l'écran, on, oui. on sait que c'est l'héroïne puisqu'on est dans des schémas très, très classiques. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du tout. Voilà, il y a le comic relief, il y a euh, l'intérêt amoureux, il y a la, la, fi la fille euh, qui est la seule fille du groupe d'amis, mais et qui est geek, euh, qui est un petit peu garçon manqué et qui, en même temps, euh, est en train de s'ouvrir un petit peu aux relations amoureuses. On est vraiment sur des schémas euh, vraiment euh, déjà vus.
0: Voilà. Ça. Je sais pas si tu veux qu'on en arrive tout de suite <coughs> à la structure scénaristique.
1: Oh bah, écoute, si, si tu veux, tu, tu, as, tu as terminé la, la petite fiche technique. <rire> j'ai
0: terminé, j'ai terminé ma petite fiche technique. Ouais en fait, euh, c'est vrai qu'on euh, retrouve, euh, disons, une écriture et notamment un enchaînement dans euh, les passages euh, horreur-comédie parce que c'est un film aussi qui a des passages qui se veulent drôles. Et ben, alors pour moi, c'est il faut, faut vraiment que ce soit vraiment bien fait parce que j'ai eu des petits soucis le comic relief je pense que tu pensais surtout à Chuck j'imagine Oggy aussi fait un peu ils, sont, ils font un peu duo comique parfois tous les deux mais c'est surtout Chuck moi perso je, de tout le film j'ai souri deux fois mais pour moi c'était quelque chose qui fonctionnait pas tellement d'autant que et je reviendrai plus tard sur la filmographie d'Ovredal il a été Ovredal repéré en partie par Guillermo del Toro parce que alors la première partie de The Autopsy of Doe, moi, person personnellement, je l'adore. J'ai beaucoup aimé la première moitié du film. La deuxième moitié, c'est d'autres références, d'autres ch choses qui, met qui se mettent en place. Mais la première partie de The Autopsy of Doe, je l'ai beaucoup aimé. Mais il a surtout été aussi repéré pour l'humour qu'il y avait dans Trollhunter. Parce que Trollhunter, c'est un film, je reviendrai dessus, hein, c'est du fan footage, euh, un groupe de, de jeunes euh, qui, qui sont à l'université, qui tournent un documentaire, et euh, qui suivent un chasseur, en l'occurrence, comme le titre l'indique, Trollhunter, un chasseur de trolls qui va être complètement désabusé, complètement blasé et qui va être euh, qui n'est pas du tout un comique c'est pas un personnage comique mais le le, le disons là comment dire euh, la manière dont il est désabusé vis-à-vis -vis de son métier, vis-à-vis -vis de la situation sociale dans laquelle il se trouve et ben ça l'amène à faire des à, la, à faire des vannes il est très pince sans rire euh, il a un humour assez noir aussi de temps en temps et là il là, là, y a un truc qui fonctionne dans Trollhunter, dans l'humour il y a un truc qui fonctionne parce que ça ne colle pas au... c'est pas un personnage drôle mais il va sortir quelques punchlines euh, un petit peu comme si c'était hors contexte et, euh, et voilà. Là pour le coup si on, en, si on devait déjà parler de la structure scénaristique le, les passages euh, comiques pour moi en font partie d'un cahier des charges sur lequel on va revenir aussi qui était un, un petit peu lourd
1: qui a des charges qui, je pense pas, a été respecté par Ovredal, mais plutôt par les scénaristes. Parce que c'est vrai que l'humour ouais. très pipi-caca, très teenagers, euh, adressé aux enfants, ça ressemble plus au travail euh, que font euh, les frères Ragman euh, sur, euh, sur leur scénario habituellement, plutôt qu'à Ovredal qui, effectivement, lui, quand il va vers l'humour, va plutôt dans quelque chose d'assez cynique, d'un peu plus sombre. Mmh. Quoi. Ouais. Là, on est vraiment sur de l'humour euh, vraiment ras-des-pacrettes, quoi donc forcément ça marche moyen moyen
0: t'avais un mot euh, sur le box-office peut-être non
1: oui euh, parce que c'est vrai que nous en France on n'a pas encore les chiffres mais il est visiblement très vite sorti des salles euh... oui ouais,
0: on, on peut témoigner je crois parce que en, en l'occurrence euh, semaine 1 je le vois sortir il était dans euh, la quasi-totalité des UGC je crois qu'il était même dans les pâtés il était dans pas mal de, de cinéma à Lyon en l'occurrence après euh, j'ai galéré euh, en dehors de la semaine 1 j'ai galéré pour trouver une séance
1: moi, je vous avoue que je l'ai vu semaine 2. Euh, donc, je suis allé au, au, au cinéma où j'ai habituellement, c'est le UGCDA, là, en plein centre de Paris, où normalement il y a pas mal de monde. Alors, certes, j'y étais un matin, mais il y avait 4 personnes dans la salle. Ouais, c'était ah, pareil. C'était quand étais même le soir. un peu triste pour la semaine 2. Donc, et puis toi, oui, le soir, en plus, 4 personnes, ouais. c'est quand même très compliqué.
0: Bon, après, j'ai fait, euh, fait, fait une bêtise. Je ne suis pas allé dans mon UGC habituel parce qu'il n'était plus diffusé. Donc, je suis allé dans l'UGC de Pardieu, ce qui est peut-être la moins bonne idée <rire> possible. Je, je crois que j'étais allé qu'une seule fois à l'UGC de Pardieu et je, je me suis souvenu pourquoi en y retournant. Euh, donc, ouais, j'ai l'impression que au box-office américain, je crois que c'était pas tout à fait la même chose Ouais non, au,
1: au box-office américain ça a plutôt bien marché, euh, ils ouais. ont quand même fait 21 millions de dollars sur le premier week-end d'exploitation pour un film qui a un budget de 28 millions c'est pas mal du tout, euh, mais bon après bon il s'est fait vite fracasser par Hobbs Show hein, au box-office, euh, ouais. évidemment Fast and Furious a, a tout fracassé euh, au box-office américain, mais bon le, et surtout 2 qui est sorti là qui, qui marche très très bien, mais bon le truc c'est qu'aux états unis les gens savent ce que c'est les Scary Stories Total in the Dark, nous le problème en France mm. C'est que, je le rappelle, les livres n'étaient pas sortis en France jusqu'à ouais, cet ouais. été. En fait, ils sont ouais. sortis à l'occasion mmh. de la sortie du film. Et d'ailleurs, ça a été fait dans une petite maison d'édition, puisque visiblement, aucune grosse maison d'édition n'a cru au potentiel des, des livres, que ce soit avant ou même au moment où il y a eu la sortie du, du film. Donc, c'est une petite maison d'édition qui le sort. Donc alors, peut-être parce que les histoires ont pas mal vieilli, je pense que, voilà, vous les avez entendues en première partie, c'est des choses très très classiques que maintenant on connaît sans avoir eu besoin d'avoir ces livres-là. C'est
0: Donc... ça, oui, c'est des histoires qui ont circulé au-delà des bouquins, et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu certaines d'entre elles, alors même qu'on ne les a pas forcément lues
1: elles ont été publiées années 80, années 90, mais elles circulaient, en fait, depuis les années 50, voire même avant. Donc euh, voilà. Alors voilà, Peut-être qu'elles ont vieilli. Peut-être qu'elles sont aussi trop marquées culturellement aux États-Unis. C'est possible sur certaines choses. Je pense qu'en France, pas grand monde a peur d'un épouvantail, par exemple. Alors que... Pas, je veux dire, on, on est moins confronté à ça que, par on exemple, dans Jeepers des grands Scrapers, espaces américains. Un... Oui, <rire> oui, mais oui, mais Jeepers oui, Creepers a plus d'impact aux États-Unis, ouais, par exemple. Ouais. Oui, vois. complètement. Ouais. Parce que c'est plus ancré dans le paysage. Euh, tu vois, chez nous, euh, moi, je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs qui font des, 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 des épouvantails vraiment très, très flippants. Tu vois. donc c'est ça, je pense que c'est peut-être plus culturellement marqué aux Etats-Unis et que les histoires ont vieilli. En tout cas, en France, nous, ça n'a pas eu euh, de gros effets quoi. Et j'en suis triste parce que c'est vrai que les livres sont bien. Moi, je les ai découverts quand j'étais euh, quand j'étais en voyage à New York, j'étais dans une librairie, c'est une grande librairie, euh, le Strand, et en fait, ils ont ils avaient un rayon non-fiction. Et donc là, j'arrive et je vois je vois les, ces livres-là. Alors moi, j'ai pas les versions illustrées par Stephen Gammell, malheureusement, j'ai eu les rééditions avec euh, Brett Elkist. qui sont très jolies mais qui sont beaucoup moins cauchemardesques, mais qui sont très jolies. Et quand j'ai lu ce truc, je me suis dit « mais c'est génial, c'est tout ce que j'adore. Et je me dis mais pourquoi est-ce que ça sort pas en France Ou en France on a eu des on a des gamins qui ont été élevés au chairs de poule qui ont regardé fais-moi peur dans les minicums. enfin on a vraiment on... on peut avoir une culture de l'horreur chez les enfants et euh, en l'occurrence non c'était jamais sorti en France avant cet été ça m'avait surpris en fait et bon mais bah c'est vrai que c'est euh... surprenant ça ouais. aura suis... au moins eu le mérite de faire éditer en France les scary stories euh, ce film donc
0: ouais je hein, faudra j'ai pas... pas non plus les chiffres du box office en France il faudra voir à quel point il s'est il voté pour disparaître des salles aussi aussi rapidement.
1: Ensuite, pour ce qui est de la relation entre OVREDAL et Del Toro Ouais, on en, avait, on en a un petit peu parlé dans la, dans la partie 1. Hein, visiblement, ça s'est bien passé. Et pendant toute la promotion du film, ils l'ont dit. Hein, ils ont accordé une interview à Sci-Fi, notamment, où, où ils ont dit que tout s'était très très bien passé. Ouais, euh... ouais. Mais ouais. il y a des trucs à nuancer quand même. OVREDAL précise qu'il a quand même reçu beaucoup de suggestions de la part de Guillermo ouais. Del Toro. Ouais. Mais il assure que ce sont restés des, des suggestions. Mais Del Toro, d'ailleurs, lui-même a dit qu'il voulait que ce soit un film de OVREDAL et non pas un film de Del Toro. Mais au final, il a eu quand même une très très grosse influence, notamment au bon, moment du montage. En fait, OVREDAL, que ce soit dans le dossier de presse du film ou dans plusieurs interviews qui ont été accordées après, a beaucoup salué les talents de monteur de Del Toro. En fait, ouais. Del Toro voulait du, du rythme. C est, c est, c est, la plupart des films de Del Toro, il y a un rythme. Hein. Il a fait en sorte d'en donner, puisque euh, sans lui, je me demande à quoi ressemblerait le film. En fait, il y a OVREDAL qui voulait garder initialement des scènes beaucoup plus longues. Et donc, il a présenté son premier montage à Del Toro, producteur. Et Del Toro lui a dit, alors, c'est bien, mais je vais te montrer comment on va enlever 20 minutes, par contre. et donc, le cahier, là, il se le retour... cahier des charges. Voilà, et il se retournait en salle de montage. Et il a cuté 20 minutes de la version de OVREDAL, visiblement assez aisément, puisque ça s'est ça, fait assez rapidement. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça donne un film qui a été... Euh, donc, le final cut a bien été fait par Del Toro, validé par OVREDAL. En même temps, avait-il vraiment le choix euh, Non, non. Voilà. Euh,
0: après, je suis pas contre dans le sens où, par exemple, euh, je, alors, je suis, je suis très nuancé. Je pense qu'on peut le dire, on peut, on peut dévoiler ça aux <rire> nos auditeurs et aux auditrices. On leur doit bien ça. Quand je suis sorti de Scary Stories, euh, toi tu l'avais déjà vu. Je l'ai vu, euh, je l'ai vu après toi. Et euh, je t'ai envoyé, <rire> envoyé un message. Je t'ai envoyé un message. Je t'ai dit, je t'ai envoyé deux messages. Le premier, je t'ai dit, ça y est, j'ai vu Scary Stories. Le deuxième, c'était nul à chier. <rire>
1: Voilà, j'ai trouvé ça un
0: petit peu extrême <rire> un petit peu. et c'est vrai non, mais je suis complètement d'accord, c'est complètement extrême c'est pas vrai, c'est complètement faux ce que je veux dire euh, c'est qu'il y, y a des choses qui m'ont paru euh, un petit peu compliquées surtout à la vue en fait de qui a bossé dessus de ce qu'ils ont fait avant, ceci et cela et on sait que dans Inspirer de Faits Réels ce qui nous caractérise aussi, c'est la nuance nous sommes des gens nuancés nous sommes des <rire> gens mesurés c'est -ce pour ça qu'on voit Nul
1: à chier <rire> <rire> c'est ça
0: oui, on se dit ça par SMS. Mais après, on revient, on réfléchit, on
1: réfléchit et on nuance. Mais tu sais, je, je savais que tu allais détester ce film avant même que tu ailles le voir. Parce eh ben... que pour, pour la simple et bonne raison que tu as détesté ça, chapitre 1. Eh
0: bien, merci. C'est exactement le, le point sur lequel j'allais venir. Tu m'offres la,
1: la parfaite on, transition. On est sur la même structure.
0: On est sur une structure similaire. Des séquences euh, un peu iconiques avec, là, le, le, disons, des monstres différents, alors que ça, c'est un même monstre qui prend différentes formes. Euh, entre ces séquences-là, beaucoup de chiants, on peut le dire, beaucoup de vides. Je, je le dis comme ça. C'est là attends. que j'ai en plus et, une opportunité. Et, 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 et juste avant ça, je ne suis pas contre enlever 20 minutes à un film. J'aurais bien aimé qu'on enlève pas mal de minutes à ça. Et je n'ai pas vu chapitre 2 encore, mais 2h50, je suis désolé pour, pour ça pour ça et pour ça, euh, c'est trop, <rire> c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, et là en l'occurrence je ne suis pas contre enlever, après il faut voir ce qu'on enlève évidemment, à chaque fois c'est jamais la même chose, mais euh, je ne suis pas contre réduire le film, il fait quoi Il fait 1h40, c'est pas mal 1 h 40 après je ne sais pas quelles séquences ont été enlevées, mais euh, en l'occurrence ce n'est pas forcément enlever des scènes qui me, qui me posent problème.
1: Bah, là, en l'occurrence, ce qui a été enlevé, je pense, c'est des parties dans les moments non horrifiques, puisque la, la volonté de, de Del Toro était de, de fluidifier au maximum le film et que ça fasse vraiment montagne russe. Hein. C'est ce qu'il voulait euh, depuis le début. Une montagne russe avec, euh, avec une barre de sécurité, comme il le dit si bien euh, dans les interviews ouais, qu'il a données.
0: C'est pas un peu trop de barres de sécurité à droite et
1: bah gauche. Bah, si, mais en même temps, ça vient du fait, je vais peut-être euh, évoquer ça vite fait le, le film a été conçu depuis le départ comme un pg 13 mais c'était vraiment. C est, c est... C'est l'intention de base. C'est sûr, enfin,
0: oui, oui, oui. Puis une, ça devient une catégorie. Hein.
1: Devient d Del Toro d'ailleurs euh, l'a dit. Pour lui, il y a deux types de films d'horreur. Il y a ceux qui, donc, je le cite, laissent des cicatrices à la main, très joli. Mmh. Et ceux qui sont des roller coasters. Et pour lui, Scary Stories devait être un roller coaster. Il a envisagé que depuis le départ, pour lui, c'était on va s'amuser à se faire peur. C'était vraiment le moto, un petit peu comme pour les livres. Et euh, il a visé le PG-13 dès la pré-production. Il a dit euh, l'idée, c'est que les livres sont... plaisent à un jeune public. Et qu'on veut faire du coup un, un film pour un jeune public, c'est-à-dire que ce soit vraiment des sensations fortes, enfin un, un roller coaster, mais avec une vraie barre de sécurité pour que ça fasse pas trop peur non plus. Et dans ce sens-là, oui c'est ça, mais euh, est-ce que ça nous plaît Pas forcément, moi j'ai été un peu sur ma faim à plusieurs moments dans le film, mais euh, il respecte le cahier des charges et c'est d'ailleurs le principal souci de ce film. C'est qu'il y a eh un cahier oui. des charges beaucoup trop présent.
0: Il y a un cahier des charges tr vraiment très présent. Et ça se ressent d'ailleurs, parce que pffin, la vibe, on, on est d'accord. Je ne suis pas le seul à me dire, oh, il y a une vibe euh, années 80, on est dans la même catégorie que Stranger Things, on est dans la même catégorie que ça. Sauf que le film, il se passe en 68 il ne se passe pas dans les années 80, il se passe en 68. Et il y a des références politiques. Il essaie d'apporter du politique. Euh, alors je, enfin les, les, les scénaristes, je pense aussi sous l'impulsion de Del Toro, parce qu'il y a des thèmes qui sont similaires à ses précédents films. Il retravaille encore les mêmes thèmes. Mais là, il ne les, il les, enfin, les retravaille pas vraiment. Ça reste en surface. Ça se passe pendant l'élection de Nixon. Ça se passe à la fin de l'année à Halloween 1968. À la fin de l'année en novembre 1968, Nixon est élu. Et en janvier 1969, Nixon est investi. Et euh, c'est au moment de la guerre du Vietnam, euh, de la poursuite au non de la guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, bah, on peut le dire, à la fin, quelque chose qui est, un truc que j'ai pas très bien compris, d'ailleurs, je sais pas si toi, tu as, as mieux compris que moi. Mais euh, à la fin, Ramon, on comprend que c'était un, 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 pas un, pas un vagabond, un, un déserteur. C'était un déserteur de la guerre du Vietnam parce que euh, son frère a été tué là-bas et lui... Euh, fuyait évidemment, il donnait des faux noms, et notamment un officier de police, pareil qui a un rôle secondaire, mais c'est pas... pas forcément très bien, euh... enfin que je... je ne comprenais pas forcément toujours de manière très claire. Et à la fin, il part au Vietnam, à la fin. À la ouais. fin, il part et avec une, une morale extrêmement étrange, puisque le, le film se termine donc, sur la résolution, évidemment, de, de, de l'affaire de la jeune femme qui s'appelait Sarah, qui était le fantôme qui tourmentait, et qui écrivait dans le livre les histoires qui se produisaient en vrai, avec une morale étrange, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de « il faut toujours dire la vérité, il faut affronter ses responsabilités, il ne faut pas fuir ». C'est ce qu'il ce qu faisait, Ramon, il fuyait, sauf qu'au moment où il arrête de fuir, il n'est pas caché par le père de, de Stella dans sa maison pour empêcher d'aller à la guerre. Il y a une voix off qui dit, les histoires, il faut, il faut assumer ses responsabilités tout et tout et tout. Et il y a limite un truc où elle regarde Stella regarde Ramon et fait, c'est bien, tu assumes tes responsabilités maintenant, tu, tu pars à la guerre. Genre, what je sais pas ouais, si tu l'as compris différemment, mais moi, je, ça m'a que... ça fait. Mais j'étais fou à la fin du film.
1: C'est quoi, quoi cette morale C'est ça que j'ai trouvé ça bizarre. En fait, on essaye de te dire, comme dans, le, comme dans ça d'ailleurs, que la, la vraie horreur euh, se trouve chez les hommes. Euh, on te le place dans un contexte politique. On te dit que l'élection de Nixon et, et la guerre du Vietnam sont là. Et pour moi, la fin, en fait, euh, avant qu'il y ait justement ce, ce délire de. Ah, il prend ses responsabilités qui m'a pareil mis sur le cul. Est, on, hein. on est d'accord, c'est pas moi qui ai juste. compris. Je, je me disais ah cool, que la fin est horrible. C'est-à-dire que oui, en ça. fait, euh, ok, Ramon il a survécu aux histoires qu'il y avait dans, dans le livre. Mais sur fait, il, pas est, à la il est il est rattrapé mmh. par la grande histoire. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, du coup, ok, ça appuie du coup le propos de Del Toro sur le pouvoir du storytelling, sur le fait que Nixon a été élu et que du coup, il, il maintient la la, la la guerre au Vietnam, qu'il envoie toujours plus de troupes. Donc tu te dis, ok, en fait, Ramon a survécu, mais il va finir traumatisé par la guerre. Et ça. il est lui, lui aussi victime d'une histoire, une page de l'histoire américaine qui est en train d'être mmh. écrite par Nixon. C'est ça. Donc je trouvais ça très intéressant. Et puis ensuite, en fait, on, te, on essaye de te faire comprendre à la fin que non, il y va de son plein gré. Et c'est ça que j'ai du mal à, à comprendre. Bah ouais, moi
0: aussi. Je, la, la fin, la, en fait, euh, je pense que s'il n'y avait pas eu cette fin-là, je l'aurais accepté comme un film assez divertissant. PG-13, comme tu disais, c'est un, une catégorie. Voilà, il faut plaire à... Euh, à un public jeune, faut pas trop l'effrayer non plus peut-être. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des films que des enfants, enfin, de, c'est pas des enfants d'ailleurs, des adolescents de cet âge-là peuvent regarder qui sont immensément mieux foutus. Mais avec cette morale-là, euh, non,
1: moi, je suis désolé, ça, je ne prends pas, j'adhère pas. Je sais pas d'où vient cette morale, un petit peu douteuse, parce que, euh, enfin, ça ressemble pas à Del Toro en fait.
0: Non, non, pas du tout.
1: Je, veux dire, ouais, je comprends D pas non plus. Del Toro, je l'aurais plus vu, bah oui, oui, faire un truc où Ramon se fait arrêter à la fin et se fait envoyer à la guerre.
0: Ouais, voilà. Mais et pas. Ce délire
1: pas... de, il prend ses responsabilités, il ouais, est ouais. courageux, il va se battre pour sauver les États-Unis, pour sauver, les États-Unis. États voilà. <rire> On parle de la guerre du Vietnam quand même. Je ne comprends pas le... ouais, ce qui s'est passé. Je sais pas qui a fait ça, et surtout pourquoi ça a été validé au Final Cut par Del Toro. Mmh. Ça donne une morale qui est vraiment euh, délicate. Quoi. Moi, je suis ouais, pas ouais, super ouais. à l'aise avec ça.
0: Donc, bah, pareil. Euh... Mais tu vois, j'ai eu peur de mal lire les sous-titres, d'avoir pas compris quelque chose. Mais si tu as compris la même chose que moi, alors euh, ça me sûr, pour, que ça faisait partie des... Pour moi, tout était qui, cohérent avec
1: connais. la volonté de Del Toro de, de dénoncer par métaphore le pouvoir du storytelling et de montrer à la fin que... Ben, vous voyez, le pouvoir du storytelling, ça a une vraie incidence sur les mmh. gens. Mais en fait, euh, ouais, non, c'est très bizarre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
0: Ouais. Bon, ensuite, sur une note euh, plus joyeuse, euh, ou moins, moins dramatique, on... il y a une... du coup quatre histoires qui ont été. Euh... Enfin, non, pas quatre histoires, pas tout à fait. Il y a quatre grands moments horrifiques dans le film.
1: Ouais, euh, quatre on, va, on va laisser monstres. de côté le, les horreurs de la vraie vie pour se mettre sur sur, sur les, les horreurs euh, un, euh, petit plus, euh, un petit peu plus légères. un petit peu plus légère. Un petit peu plus légère. <rire> ouais, effectivement, il y, y a quatre grandes histoires euh, dedans qui sont toutes réinterprétées. Alors, mm -hmm. En fait, y en a il y en a quatre grandes, mais il y en a il y en a d'autres hein, qui ouais. sont citées. Ouais. Alors, pour les grandes, il y a Harold, donc l'épouvantail, qui est qui... très différente, qui est très de celle du livre,
0: mais euh, dont l'histoire est différente, mais le monstre est exactement celui qui a été euh, dessiné par Stéphane Gamel euh, dans, la, dans la première édition.
1: Oui, et c'est aussi le cas pour euh, la, la dame, j'allais dire la dame blanche pour The Pale Lady, l'espèce mm -hmm. euh, la, la, la la d'entité euh, blanche de femme qu'on voit dans l'hôpital. C'est aussi le cas pour le monstre du gros orteil. Oui, le euh, monstre et...
0: du gros orteil qui, euh, qui, ouais. qui, qui, qui... qui, pour moi, était moins marquant.
1: Oui, et puis surtout qui n'est pas le monstre dessiné dans l'histoire Le gros orteil. C'est le monstre mm -hmm. d'une autre histoire, de Maison Hantée, mais du coup, il a quand même repris le visuel pour, pour le mettre. Et euh, on a aussi... Euh, bon, le Jungleman est une création, mais il s'inspire vaguement de, de, de plusieurs choses.
0: Le Jungleman, c'est une, une, une création de Del Toro, pour le coup. C'est ouais. enfin, une création de Del Toro, de, de la production, qui a inventé un monstre, alors que les trois autres, en l'occurrence, étaient présents, à un moment ou à un autre, dans les l'esquier Total in de Dark. Le Jungleman, que moi, perso, j'ai presque trouvé effrayant à certains moments je me suis dit waouh ça, ça fonctionne pas trop trop mal
1: ouais c'est le design qui fait ça je pense de la créature mmh. qui est vraiment bien fait ce côté où il peut se il peut se, se démembrer et se reformer c'est mmh. une très bonne idée et surtout je trouve qu'au niveau des effets spéciaux ils ont vachement bien géré Puis, enfin pas le ouais. pas le visage et tout ça mais je trouve que sur le te faire ressentir le poids de la créature ça, c'est bien fait oui. au niveau du, du oui. montage sonore, du mixage et sur le. Et sur le bah, du, déjà, rien que visuellement, tu sens que c'est quelque chose qui a un poids. C'est-à-dire que quand il euh, y a un bras qui tombe, tu sens vraiment oui. le gros morceau de viande qui tombe. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est vraiment bien fait. C'est vrai, c'est vrai. Et
0: les, les monstres étaient en noir et blanc, <coughs> du coup, à l'origine, euh, dans, les, dans les illustrations. Mmh, ce qu'on peut peut-être dire aussi, là où on peut donner du crédit au film, c'est une volonté de leur donner une identité propre dans les séquences, notamment avec des jeux de couleurs assez marqués. Et la Pale Lady, par exemple, la scène est rouge, euh, tellement rouge qu'elle en devient complètement étouffante. Et d'ailleurs, elle, euh, elle, elle est étouffante. En fait, y a un, à ce moment-là, il y a un jeu de chant contre chant qui, qui est vraiment malin, puisque la Pale Lady va, va venir de tous les côtés, de tous les couloirs, jusqu'à se rapprocher de... Je crois que c'est Chuck à ce moment-là. Et, euh, et il va y avoir euh, dans cette scène, quand même, là aussi on peut donner du crédit à la, à la réalisation d'Ouvridal, parce que chaque scène horrifique, chaque scène euh, de monstre reste quand même... Vachement bien filmé, vachement... Il y a une montée en tension qu'on qu retrouve, que moi j'ai retrouvé un petit peu comme dans Jane Doe, d'une certaine manière. J'ai préféré Jane Doe, mais euh, là c'est quelque chose quand même qu'on retrouve à ces moments-là dans, dans Scary Story.
1: Ouais, c'est très bien fait, puis surtout qu'il y a ce côté que moi j'aime bien dans le cinéma d'horreur, qui est de ne pas tout faire reposer sur un jumpscare. Euh, c'est oui, quand même assez bien. En fait, tu sais, dès le départ, dès le début de la scène horrifique, que il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Enfin, c'est quasi impossible qu'ils s'en sortent. Donc, à partir de là, tu te dis, bon, ben, on va malheureusement assister euh, à sa disparition. Mmh. Et, euh, et ça te met dans un autre mood. C'est-à-dire que tu t'attends pas à avoir des jumpscares, tu t'attends pas à être même terrorisé. Tu es juste... Euh abattu par la fatalité de ce qui arrive au, au mec quoi. et c'est précisément le cas sur la scène de The Pale de, de, la, dame, de la dame pâle qui s'approche oui. dans les couloirs au fur et à mesure c'est inéluctable ouais, et c'est ça qui est, est horrible vrai. en fait et tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer quand elle va arriver à son niveau c'est <rire> juste ce que tu te demandes et finalement, ce qui arrive n'est pas si impressionnant que ça. Mais euh, c'est euh, vraiment... Voilà, est, elle est hyper étouffante, cette scène.
0: Elle est hyper étouffante. Et par contre, pour le coup, c'est un truc sur lequel euh, ils en reviennent après. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'il il fait assez peu de, de concessions, Vredal je trouve, euh, euh, dans sa manière de, de, de massacrer ses personnages. Dans, dans les précédents films, on le, on le sent. On pourrait se dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans Scary Stories. Sauf que, déjà, c'est des enfants enfin, c'est des jeunes, c'est des adolescents, mais c'est contrebalancé à la fin, parce que dit Stella, en disant qu'en fait, ils ne sont pas forcément morts, ils sont dans un espèce d'univers parallèle. <rire> Alors là, c'est très Stranger Things, c'est très, voilà, très en vogue, et on a l'impression qu'ils ne vont pas au bout de leur truc. C'est-à-dire que, non, non, les enfants, ils, on ne peut pas les massacrer aussi facilement, on va peut-être aller les récupérer, on va peut-être, euh... et ça sous-entend ça. Et je me suis dit, ok, bon, ils ne vont
1: pas jusqu'au bout de leur idée, mais bon. Alors, du coup, deux choses, évidemment. Oui. Premièrement, c'est un film... Américain, PG-13, donc on ne tue pas les enfants.
0: Euh, ben bah non, je suis pas d'accord avec toi. Ça,
1: euh... tu as raison, ça. Mais ça, bah ouais. il, est, il était PG-13, ça Je
0: crois. Hein. Non, non,
1: mais il, 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 comment, il
0: commence, il y a plusieurs films où il commence à, à y arriver, je crois.
1: Mais attends, Alors, je, 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 je crois que ça, s'il était juste interdit en moins de 12 ans, ça m'étonnerait un peu. Hein.
0: Ah, en France, moins de 12 ans, je sais pas, mais PG-13, je sais pas. PG-13, ça m'étonnerait parce, parce qu'on a quand même pas un pas arrachage
1: de bras dès la première scène. Hein. <rire> ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Mais là, j'ai l'impression qu'ils
0: qu n'allaient pas au bout de leur truc, parce qu'en effet, on, voyait... en fait, on voit à chaque fois les gamins se faire emporter, ou se faire absorber, ou se... Voilà. mais pas se faire démembrer, on ne les voit pas se faire tuer, c'est vrai qu'on qu a cette impression-là qu'ils sont juste amenés autre part.
1: C'est ça. ça, et ça vient du fait que déjà, que ça... ça rentre dans le cahier des charges, qui est de faire un roller coaster avec une barre de sécurité, <rire> ouais. comme le mmh. dit Del Toro, c'est exactement ça, on ne va pas avoir de scènes trop euh, effrayantes. Trop horrifique, trop gore. Il y a zéro gore dans le film. Et surtout, bah, ça, ça laisse la possibilité d'un numéro 2 qui est largement évoqué à la fin où le personnage de Stella dit qu'elle va aller chercher ses amis qui sont mmh. sans doute quelque part. Donc Du coup, ça laisse entrevoir quoi Ça laisse entrevoir un, un numéro 2 dans l'autre monde, un petit peu à la Stranger ouais. Things, comme tu le dis, où on va croiser à la fois bah, les gens qui viennent sauver, mais aussi peut-être d'autres monstres des raison. autres livres. Donc voilà.
0: Et c'est là que, enfin pour moi, c'est là que le cahier des charges aussi et reprend le dessus sur le propos, sur tout le reste, sur la, la qualité de réalisation aussi d'oeuvre' d'Alle. C'est, euh, bah ouais, en fait, ils sont peut-être pas forcément morts. En fait, on laisse la place à une suite si le film fonctionne, en fait, ceci, en fait, cela. Et je trouve ça un petit peu, ouais, un petit peu dommage parce que, parce que c'est pas, j'ai pas détesté le film, contrairement au message que j'ai pu t'envoyer. Ouais à la sortie, mais il y a tout, tout un tas de petits trucs comme ça qui m'ont vraiment laissé sur ma fin, en fait.
1: Après, juste pour terminer cette partie sur les histoires, y a, tu sens, en revanche, malgré le cahier des charges, qu'il y a un vrai amour pour, le, pour les livres euh, que, ce, oui, que de vrai. Del Toro tout le long. En fait, oui. euh, toutes les histoires donc, sont, sont réinterprétées, hein, ce n'est pas les mêmes versions que que dans le livre, et bah, du coup, oui, c'est parce qu'il faut les faire rentrer dans le cahier des charges où ils disparaissent, ils ne sont pas tués. Euh, il faut que ce soit une personne à chaque fois parce qu'il euh, y a quand même, tu vois, Harold dans le livre, c'est beaucoup plus sanglant que ça. Euh, donc, en fait, ce sont deux fermiers qui maltraitent leur épouvantail euh, sur la longueur. Et un jour, l'épouvantail se met à, à bouger et euh, il en tue un des deux et, genre, vraiment, il le dépaisse et il fait sécher sa peau euh, sanglante au soleil, quoi. D'accord. Donc, c'est ouais. vraiment. C'est plus graphique. Donc, tu ne peux pas mettre ça dans, dans Scary Stories euh, vu par Del Toro, tu vois, c'était pas possible. Mmh. Et t'as pas cette idée de transformation en épouvantail à la fin euh, qu'il y qui a dans le film et que tu, là, là tu l'as pas. c'est une bonne idée. Ah ouais, donc une très bonne idée. En fait, je trouve que les histoires sont globalement bien réinterprétées pour euh, paraître à l'écran. Parce que c'est vrai que, bon, euh, les Scary Stories, moi j'aime bien. Euh, D'ailleurs, c'est vrai, un mais tu le dis,
0: Tommy, pour le coup, comment faire en sorte qu'ils ne soit pas mort
1: <rire> Ils vont peut-être récupérer un épouvantail. <rire> ouais, je sais pas. <rire> Et il y a d'autres allusions aussi, euh, plus discrètes à d'autres histoires. En fait, tu remarqueras un moment... Enfin, plusieurs fois dans le film, on entend une musique euh, un, peu, un peu comme une comptine qui se répète. C'est The Her Song. En fait, c'est une chanson que tu as dans... Donc, la chanson du corbière. C'est une chanson que tu as... Euh, tu as les paroles dans, dans les livres Scary Stories. D'accord. quand Stella parcourt le livre, tu vois plusieurs moments, des histoires. En fait, si tu as lu les livres, tu, tu reconnais les titres euh, parce qu'elles sont effectivement dans les livres. Donc, tu as la patte de chat, tu as le Wendigo, euh, le Grenier... La, « La chambre rouge », t'en as plusieurs en fait, comme ça que tu, tu les vois passer et tu fais « Ah tiens, ça c'est des, des histoires du livre ». Donc, mmh. ça, ça a été vraiment un petit peu soigné de ce côté-là. Et tu sens qu'ils ont envie de créer une mythologie pour justement l'exploiter euh, dans un éventuel Scary Stories 2.
0: Oui, c'est vrai, J'ai pas pensé à ça. Mais et, vrai, et vu vrai. le
1: succès aux États-Unis, c'est pas impossible que ça arrive. Après, euh, je sais pas qui aura envie de le faire. Est-ce que ce sera de qualité Puisque ça m'étonnerait que Del Toro revienne dessus, vu que les critiques, euh, ouais. Ouais. Les, les critiques sont pas forcément toutes très bonnes. Euh... Del
0: Toro, ça m'étonnerait pas forcément. Ah oui,
1: en tant que producteur, oh. oui. Ouais, qui ouais par contre,
0: au c'est sûr que non.
1: Bah D'ailleurs, est-ce que c'est peut-être le moment de, de parler de, de ce truc que je me suis dit en, en voyant la production du film et je t'en avais parlé un petit peu c'est est-ce euh, qu'on est dans le même genre de situation que devant l'étrange noël de Monsieur Jack avec Henry Selig et, et, et Tim Burton où Tim Burton a, a fait le tout le design graphique a, a créé l'histoire a produit le film et où Henry en fait a juste réalisé, mais a essayé peut-être par-ci par-là de mettre des choses de lui dedans. Et c'est vrai qu'il a une ration remise, puisque j'ai vu Coraline par la suite. Et c'est vrai qu'il y a des ponts qui se font évidemment. Mais c'est vrai que ça reste dans l'imaginaire collectif comme un film de Tim Burton. D'ailleurs, les gens disent souvent l'étrange de M. Jack, ce film de Tim Burton. C'est un film d'Henry Seelig, mais enfin réalisé par Henry C'est pas grave. Est-ce que là on était dans le même cas de figure avec Avrildal Est-ce que c'est un film de Del Toro Est-ce que c'est un film d'Avrildal Est-ce que c'est un peu des deux C'est un peu compliqué cette histoire.
0: En vrai, il y a pas mal de, de petites choses, de, de, de manières de réaliser les scènes horrifiques que je trouve assez propres à OVREDAL et il y à chaque fois, euh, en fait, j'ai l'impression... Si je prends la scène par exemple de, de L'Épouvantail, qui est la première scène vraiment, vraiment horrifique, euh, elle, est, elle est réalisée, elle, est pas, euh, enfin, elle prend en compte le paysage, elle prend en compte la situation, le fait qu'on est dans des champs de maïs euh, rectilignes, euh, qu'il y a un jeu entre les différentes lignes de champs de maïs. Euh, dans le cas de la Pale Lady, ça prend en compte l'architecture de l'hôpital, on voit euh, la Pale Lady qui s'avance dans tous les couloirs. Euh, dans le cadre de euh, l'histoire de l'orteil, du fantôme qui a perdu son orteil, euh, il y a aussi il y a le délire euh, de la chambre se cacher sous la couette puis se cacher sous le lit et tout et tout bon, enfin c'est très classique mais elles ont chacune porte une marque quand même de, de, de réalisation assez assez forte et je pense que ça on peut complètement le l'attribuer à Ovdal du coup au, au vu de la filmographie euh, d'Oeuvre enfin en tous les cas pour moi j'ai vu Jane Doe et Trollhunter c'est un petit peu bizarre de l'intégrer de cette manière-là parce qu'on n'a pas l'impression que qu'il a eu non plus des marges de manœuvre hyper hyper larges donc franchement je saurais pas trop dire moi je vois un projet de Del Toro dans le, la fascination pour les monstres dans certains thèmes en fait je, ouais, ça, je, je vois ça le mix un petit peu entre les deux ce qu'on peut attribuer à chacun euh, mais je ne pas enfin, je saurais pas forcément répondre à ta question notamment parce que je connais pas non plus les, les la, la... Les conditions de production de l'étrange Noël de, de Mr. Jack, non plus, donc si euh, on est exactement dans les mêmes, euh, dans les mêmes canons,
1: non, non, je, je, ce que je veux dire, c'est pas sur la, la méthode de production, c'est sur euh, comment est-ce qu'il va rester par la suite ce film dans, dans l'imaginaire collectif, est-ce qu'il va rester plus comme un film d'Ovredal ou comme un film de Del Toro et plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est sans doute aucun des, des deux, finalement, puisque c'est du... En fait, il y a beaucoup, dans le cahier des charges, il y a énormément de choses qui viennent de Del Toro, puisque c'est lui qui l'a établi. Mais ce n'est pas, pas non plus un film de Del Toro. que La réalisation non plus n'est pas la même. On n'a pas ces, ces moments extrêmement éthérés que tu peux avoir dans, dans le cinéma de Del Toro. Il n'y a pas de marque de réalisation de sa part, puisqu'il ne l'a pas réalisé. Mm. Mais en revanche, est-ce qu'on peut parler de films de Ouvredal En fait, euh, moi, quand je parle d'un film de tel réalisateur, genre un film de James Wan, un film de Friedkin, c'est souvent parce que ce sont des cinéastes qui sont auteurs, où il y, a des, il y a des thématiques qui reviennent, où il y a des effets visuels qui reviennent. On a fait un épisode sur Midsommar, Ari Aster, on a fait que deux films, mais sur oui. ces deux films... Oui, ah, j'avais pris la même chose en ouais, mode. <rire> on, retrouve, on retrouve cette patte visuelle, on retrouve ces thématiques communes. Ouais, c'est ça. Ouvredal euh, a fait trois films ouais. qui sont Infant extrêmement footage. différents un
0: ouais. fan footage, un huit clos, et euh, un film de commande d'Hollywood, euh...
1: Et qui n'ont pas les mêmes thématiques, c'est ouais. ça. Et il euh, y a mais quasiment pas de thématiques en commun, en commun entre ces trois films. Mm -hmm. Donc pour moi c'est compliqué aujourd'hui de voir Vriddal comme un auteur. C'est un très bon artisan. Hein. Moi je, je trouve, j'ai pas vu euh, Trollhunter euh, Troll en oui, revanche. Oui, oui. euh, bah, c'est ce que disait Simon j'ai ai beaucoup euh... aimé.
0: C'est ce que disait Simon Rio, je crois j'ai lu un article de lui. C'est de... le rédac chef d'écran de... large. Euh, qui est un chouette site euh, de, de ciné, d'ailleurs, euh, écran large. Et c'est vrai que Simon Rio en arrivait un petit peu à ces conclusions-là aussi, de dire que un... il était vu comme un bon artisan. Il, il, c'est pas ce qu'il disait lui, je crois, mais, mais il était souvent vu comme un bon artisan, ce qu'on est en train de dire au final. Et pas forcément comme un auteur, mais j'ai envie de dire, quand, quand on voit sa filmo et quand on voit la filmo de personnes qui sont considérées comme, comme des auteurs, c'est enfin, un auteur aussi, c'est pas parce que nous on repère pas euh, certaines choses que c'est pas un auteur. Mais, euh, mais disons que ouais, je vois pourquoi il y a une différence de, de point de vue quant à ces deux, euh, ces deux catégories de réalisateurs.
1: En fait, on a plus l'impression d'avoir à faire un film de commande, un film de studio euh, pour surfer un petit peu. Enfin, il y a une vraie volonté de Del Toro hein, d'adapter les Scary Stories, mais tu sens qu'on a voulu faire un film pour enfants, d'Halloween, bien produit. Sauf qu'en fait. Euh... Il ne sort pas Halloween, ce qui est déjà un peu compliqué.
0: Mais ça, c'est ouf. Ça, c'est un truc que, oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié de le dire, mais dans, dans la partie box-office euh, sur le ratage, ça paraît dingue de sortir ce film fin août. Ça me paraît... Euh, c'est un film, soit qui est un peu plus tard au milieu de la rentrée, mais ils n'avaient pas, <coughs> pas envie de tomber face à sa chapitre 2, je pense.
1: Ah oui, qui ravage tout, là, donc.
0: Oui, qui a l'air de bien fonctionner. Et je sais pas, il y a peut-être beaucoup d'autres trucs pour, qui sont prévus pour Halloween et il voulait sans doute pas euh, tomber face à ces films-là, mais du coup, il tombe à un, à un mauvais moment, en
1: fait. Ah oui, très mauvais. Donc, euh, c'est dommage, puisque le, le film, euh, je, je me rends compte qu'on l'a pas dit jusque-là, mais globalement, est, est sympa à regarder. Moi, je vais pas passé un mauvais moment devant ce film. Euh, je, je crois que quand tu m'as demandé mon avis, je t'avais dit un truc genre, c'est très bien pour un dimanche.
0: Oui, mais tu dis ça pour beaucoup de films. Oui, mais, coup, mais parce euh... que je le
1: pense sincèrement. Il euh, y a <rire> des films qui ne sont pas des chefs-d'œuvre. Euh, voilà, il n'y a pas des films que je vais regarder pour les décortiquer, pour voir tous les plans, comment c'est fait, tout ça. Ça, ça m'arrive assez rarement. Mais il y a des films où je me dis, bah tiens, j'ai envie de passer un moment agréable euh, dans mon canapé euh, ce week-end. Je, j'ai pas envie de sortir. Euh, et je me dis, ouais. tiens, je, je vais, je vais aller me foutre des pop-corn au micro-ondes et je vais me regarder un film. Et ben, bah, on, on a le droit
0: de passer un moment agréable fais, ouais. et détente devant
1: <rire> un bon, un très bon film aussi, tu vois. Ouais, mais il y, y a des films comme ça qui sont des, des divertissements que, que moi j'apprécie beaucoup. Tu vois, on, on avait fait un épisode sur *Sur la toilette* l'été dernier. C'est pas un grand film. Ce ne sera jamais un grand film, souviens-toi l'été dernier. Mais c'est un film que je prends beaucoup de plaisir à revoir. Et je pense que euh, Scary Stories, c'est un film que je peux éventuellement prendre du plaisir à revoir, euh, mais euh, alors moins que d'autres films. Par exemple, j'ai préféré ça, chapitre 1. On, on compare souvent les deux, mais c'est parce que le, les ah, thématiques... J'ai préféré beaucoup.
0: Scary Stories pour le coup, moi, perso.
1: Ouais, mais toi, tu avais vraiment détesté profondément de tout ton être. Euh, pas ça, euh,
0: non, pas de, pas de tout mon être, mais euh, ouais. on ne va pas revenir dessus, ce n'est pas, pas les thématiques de l'épisode, mais ouais. je trouve qu'au moins, euh, Scary Stories a le, le bon goût et le, le talent d'être plus tenu et plus contenu.
1: Puis ça renouvelle un petit peu le bestiaire de, de monstres aussi. C'est vrai que c'est un problème qu'il que y a ouais. pas mal dans le cinéma d'horreur aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à ne pas vouloir créer de nouveaux monstres, à pas vouloir... Enfin, on se repose souvent bah, sur des dames blanches, sur euh, éventuellement des vampires, euh, bon, réinterprétés de mille manières vrai. évidemment. Mais on n'a pas de, de en, monstres... En témoigne, euh,
0: en témoigne le Conjuring verse.
1: Oui, voilà, tu en as de Conjuring, ce ne sont que des monstres classiques. Là, ce qu'on peut au moins dire sur Sky Stories, c'est que ben au moins en allant piocher dans, dans les illustrations de, de Stephen Gammel, ils amènent au cinéma des, des monstres qui sont intéressants visuellement.
0: C'est vrai, et euh, Overdale en général, hein, d'ailleurs, en général, puisque si je prends Trollhunter, Troll euh, on, on va avoir des, une mythologie norvégienne avec des monstres qui reprennent beaucoup le, le dessin de, de classique que l'on connaît des, des trolls, les peintures classiques des trolls. Et dans le cas de Jane Doe, euh, on retrouve, c est, c est, ça se passe, si je dis pas de bêtises, ça se passe aux états unis on retrouve euh, des rituels euh, chrétiens assez, euh, assez particuliers, enfin, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir non plus au, au cinéma. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça chez OVREDAL, de ne pas forcément mettre en scène des, des, monstres, des monstres classiques.
1: D'ailleurs, OVREDAL, on l'a dit, c'est son troisième film. Euh, tu me disais qu'il allait en sortir un quatrième, euh, bientôt, oui, l'année prochaine. Oui,
0: c'est vrai, Mortal en, en, en 2020, euh, qui, retourne pour le coup, qui va retourner sur, euh, sur du folklore norvégien. Une histoire qui va se dérouler en Norvège, qui va, qui va parler d'histoires davantage norvégiennes.
1: Donc, 2020, l'année où sortira ce film, l'année où sortira aussi le nouveau film de Guillermo del Toro, qui est très attendu, mm -hmm. Nightmare Alley, qui, qui ouais, n'a rien à voir avec Sky ouais, Story. Qui n'a rien là. à voir.
0: Ouais, ouais. Qui a... enfin, Oui, qui est le... une réécriture, j'ai l'impression, d'un euh, film dont j'oublie toujours le nom. Tu vas me le. Le, le Charlatan, sorti en 40. Le 4, en Charlatan, 5. merci.
1: En fait, c'est même plus que ça, c'est euh, une adaptation du livre qui avait donné le film Le Charlatan mais en fait euh, Guillermo del Toro a découvert le livre avant de voir le film mm. c'est Ron Perlman qui lui avait offert le donc Ron Perlman qui joue dans qui va dans, jouer dedans dans, dans Hellboy et qui va jouer dans ah il joue dedans j'ai pas semblant. vu euh, j je pas crois que je l'ai vu crédité ouais. ah bah d'accord bah oui bah ce, ce serait logique puisque c'est lui qui lui a fait découvrir euh, Nightmare Alley en fait c'est un livre un roman de William Lindsay Gresham qui était, qui était sorti il y, a, il y a longtemps maintenant, je crois, dans les années 50. Et euh, en fait, Ron Perman avait offert ce livre en 92 à, à Guillermo del Toro, et euh, il a beaucoup, beaucoup aimé ce, ce livre. Alors il a vu, euh, il a vu le, le film également, hein, mais c'est vraiment le livre qui l'a marqué. Et donc il a écrit avec Kim Morgan, sa co-scénariste, le scénario de, de Nightmare Alley, où il ne reprend pas tout livre, parce que selon lui c'est impossible, le livre est très touffu, euh, il n'y aura pas d'éléments surnaturels, d'ailleurs à l'intérieur du, du film, dans Nightmare Alley, uniquement des éléments bien sombres et bien réels, comme il le dit, et c'est vrai qu'il y a de quoi faire, puisque donc, Nightmare Alley, donc le, le charlatan en français, c'est l'histoire d'un bonimenteur qui avait un spectacle truqué, où il faisait croire qu'il pouvait euh, communiquer avec les esprits, euh, donc il, il faisait ça avec la complicité d'une psychologue, et en fait, il va connaître beaucoup de succès et ensuite connaître une chute assez monumentale quand sa femme va le dénoncer à la presse. Mmh. Et à partir de là, il devient un genre de paria qui va travailler dans des cirques itinérants avec des, des numéros horribles comme Arracher des têtes de poulet à pleines dents. Enfin, vraiment des ah, trucs. Ah, c'est -ce un
0: joueur de pelote basque
1: Putain, <rire> <Je suis> très <rire> con. Donc voilà, le, le roman est une plongée très, très, très sombre dans le monde des freaks aux États-Unis, des cirques itinérants. Donc, euh, moi, voir Del Toro prendre en main ces thématiques-là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, mmh. Les noms avaient été confirmés pour les rôles principaux. On avait eu Bradley Cooper et Kate Blanchett. Euh, Bradley Cooper, j'attends de voir. Je, 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 je l'imagine mal dans cet univers-là, mais pourquoi pas. Et Kate Blanchett, évidemment, c'est l'évidence.
0: Ouais, c'est vrai. Tu disais euh, tout à l'heure, on l'a dit dans la première partie, qu'il euh, y, y, y avait une volonté de retrouver la, la vibe euh, Amblin. Oui, les sur ce qui euh, Ouais, sur ce qui euh, Peut-être que je vais peut-être rappeler rapidement ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma, euh, dans le PG-13 d'aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à, à droite à gauche, notamment dans Stranger Things. En fait, l'Amblin, c'est une société de production euh, qui a été créée au début des années 80 par Steven Spielberg, euh, Kathleen Kennedy, donc qui je crois maintenant à la tête de Lucasfilm, depuis son rachat par Disney en 2012, et Frank Marshall. Le logo de la Amblin, euh, vous, vous le reconnaissez facilement, parce que c'est euh, la fameuse scène d'envol du, du vélo et son passage devant la Lune dans E.T., qui est, qui est le, le petit logo de, de la Donc C'est une société de production qu'à peu près tout le monde connaît, puisque dans les années 80, ils ont été responsables de E.T. qui veut la poudre de Roger Rabbit les Goonies, les Gremlins, retour vers le futur pour les plus connus. Donc il y a du Joe Dante, du Don Bluth, du Robert Zemeckis et évidemment beaucoup de Steven Spielberg, sauf pour euh, tout ce qui concerne Indiana Jones, puisque ce sera produ produit par euh, Lucasfilm. Donc la vibe de la Amblin, euh, c'est ce qu'essaie en gros de reproduire aussi Stranger Things. En gros, c'est euh, ils ont mis des enfants au centre du récit. Ils ont, en fait, ils ont fait des enfants. Dans les Goonies, dans E.T. d'ailleurs en premier, euh, ils ont fait des enfants le héros de, de leur récit en, en, du coup, en, en mettant souvent les adultes soit dans la catégorie des ennemis, soit dans la catégorie des personnes qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas résoudre l'enquête puisque l'enquête se déroule à, on va dire, à hauteur d'enfant, de ce qu'un enfant, enfant peut comprendre. Ce qui pour moi ne va, va pas forcément être respecté par exemple dans Stranger Things. Exactement. Parce qu'on va, on va avoir des, des enfants en fait qui, ont des, qui tiennent des dialogues souvent d'adultes en fait que c'est pas des enfants de, c'est pas des adolescents qui peuvent tenir ces dialogues enfin
1: bon, ouais, c est c est... Stranger Things fait référence visuellement à tout cet univers là ouais, mais, voilà. mais, ouais, non, non, la manière dont mmh. c'est traité en revanche c'est très différent mmh. sur le fond c'est pas la même chose
0: Ouais, et c'est quelque chose qui était, bah voilà, c'est quelque chose qui était au centre d'IT, au centre des Goonies, au centre des Gremlins. Alors moi, à, à titre personnel, je suis un grand fan d'IT, des Gremlins, j'adore les Gremlins, je trouve. Les Goonies, je suis beaucoup un fan. Et le problème que j'ai avec ça, en gros, parce que c'est vrai que vouloir faire référence à la Hamblin, pourquoi pas, ça a marqué tellement de gens, ça a donné Enfin, c'est une, une telle part dans l'histoire de la pop culture, les films de Lamblin, c'est assez dingue. Mais ce qui pourrait être problématique, c'est que Lamblin, elle faisait des films de son époque qui souvent parlaient de son époque. Les Gremlins, ça dit quelque chose sur le divertissement, par exemple. Et ce qui m'embête, avec aussi ces tentatives, c'est de retrouver cette sensation-là. Et j'ai souvent, en fait, beaucoup plus l'impression de voir des trentenaires, voire maintenant des débuts de quarantenaires même, euh, tenter de retrouver un peu des doudous euh, dans les films et dans les séries qui, qui, finalement, ne portent plus les discours que portaient euh, les films de la Ambline à l'époque. La Ambline c'est aussi euh, Jurassic Park, par exemple. Jurassic Park, ça parle, ça dit quelque chose sur euh, l'utilisation de la science, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit euh, réaliser... Euh... John Bond réalise, finalement, des rêves de gosse qui étaient les siens, qui sont ceux des, de ses de petits-enfants, on a l'impression aussi. Et, mais ça dit quelque chose, ce qui se déroule, dit quelque chose, euh, sur euh, porte un discours sur la science. Euh, dans, dans, souvent dans les films qui sont directement hérités de la Hamblin, on, on retrouve des caractéristiques formelles, mais on a souvent un, un, soit un discours qui est beaucoup plus ténu, qui est, qui est beaucoup moins affirmé, soit voire qui est carrément absent. Et, et du coup, je trouve ça toujours un petit peu compliqué de certes faire des, des références formelles à assez... ces à ces films-là, à cette catégorie de films-là, et finalement, euh, ben, oublier que c'est des films qui ont, qui ont porté des discours à leur époque. Et alors, Jurassic Park, il est, il est complètement actuel. Enfin, moi, je ne sais pas, quand je pense à John Hammond, ça, ça me fait penser à l'autre zinzin, là, qui, est, qui, a, qui a créé SpaceX et Tesla, Elon Musk. Et, et, et je, en fait, c'est pour ça que je le trouve toujours actuel. C'est que quand je vois Jurassic Park, je vois aussi de ça on a l'impression que Elon Musk c'est un fou furieux qui à un moment donné a eu plein d'argent et qui euh, réalise euh, ouais des rêves de gosse de voitures autonomes il joue à des jeux vidéo dans des, dans, sur les écrans de sa Tesla euh, il, il veut partir sur Mars envoyer des voitures sur Mars voilà j'ai l'impression d'avoir un discours de Jurassic Park en fait qui est encore très actuel alors que est-ce que les les films qui reprennent la Amblin seront déjà je le trouve pas particulièrement actuel aujourd'hui est-ce qu'ils le seront toujours <rire> Dans
1: une décennie ou deux, je ne suis pas sûr. Je pense pas que tous ces films qui se revendiquent de, de l'amblin aujourd'hui, et d'ailleurs Ovidal se revendique complètement de, de ça, puisqu'il l'a dit je ne sais combien de fois dans les interviews à la sortie du film, qu'il voulait rendre hommage à l'amblin. Je ne pense pas qu'il lui rend hommage sur les thématiques, qu'il lui rend hommage sur le fond. C'est vraiment sur la forme, j'ai l'impression. C'est exactement ce que tu dis sur la culture doudou. En fait, il veut euh, hum. reproduire les images avec lesquelles il a grandi. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Et pour le coup, sur euh, Scary Stories, il y a un vrai effort qui est fait là-dessus. Ça fait pas trop euh, carton-pâte, ça fait pas trop... Euh... On a vraiment l'impression d'être, effectivement... Euh... Alors, malheureusement, Stranger Things est passé par là, donc j'allais dire, on a un peu l'impression d'être dans les années 80, alors que c'est les années 60.
0: Et alors, c'est les années 60, encore une fois, ben oui. Voilà.
1: Voilà. Mais bon, euh, le, le truc, c'est que les films de la Ramblin se pas, passaient souvent, il me semble, dans les années 90, non Dans oui, les non. années 80, pardon.
0: Oui, 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 oui il, se passait, donc enfin, voilà. il se passait, il y avait des références, oui, à leur époque euh, donc, proche. Ah, donc
1: ouais. c'est le risque, quand tu fais un film qui se passe dans les années 60, mais avec un univers visuel marqué années 80, c'est mm. un petit peu, ça, ça fonctionne Après, moins bien.
0: On réduit la amblin à ça, ils ont fait plein d'autres trucs. Non, mais Ils n'ont pas fait que des films dans cette vibe-là.
1: Hein. Euh... Ce que veut dire Ouvredal, quand il dit qu'il veut euh, rendre hommage à ces films-là, lui, il va te citer E.T. et les Goonies, justement. Oui, 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 d'accord. C'est vraiment à ça, c'est le film d'aventure avec des enfants. Et mmh. le, enfin, le film à mystère avec des enfants, plus ouais. exactement. Donc, c'est exactement ça qu'il qu a voulu faire. Alors après, tu peux avoir l'impression d'avoir un peu une coquille vide, puisque bah, du coup, tu as le visuel... Mmh. Mais tu n'as pas euh, les, le fond qui, qui suit, puisque le, le fond était propre à ces films-là. En effet. Enfin, le fond est différent. Le fond, c'est justement le discours de Del Toro sur le pouvoir du storytelling. Ce n'est pas la même chose. Qui, pour le coup, est, aurait pu être actuel sans cette fin étrange.
0: Ouais, ouais je suis complètement d'accord. Je suis assez d'accord. Enfin, je sais pas si tu avais beaucoup d'autres trucs à rajouter. Je pense que je conseillerais le visionnage aux, aux personnes que ça intéresse de Troll Hunter et de The Autopsy of Jane Doe. Euh, The Autopsy of Jane Doe qui est sorti, euh, donc il y a un long métrage de 2016, euh, dans lequel on suit, euh, j'évoquais tout à l'heure rapidement, un duo de médecins légistes, un hein, père et son fils. Le fils est joué par Emil Hirsch et... Quel acteur quand même À qui un shérif apporte le corps d'une jeune femme qui a été retrouvée sur une scène de meurtre. Sauf qu'ils vont se rendre compte que, rapidement, le corps en question, c'est un peu une sorte euh, d'énigme. C'est un peu une sorte d'énigme et qu'au fur et à mesure qu'ils vont explorer le, le corps, ils vont, ils vont explorer des des choses beaucoup plus sombres, il va y avoir tout un tas de choses incohérentes, entre les blessures internes, ce qu'on voit à l'extérieur, il y a une première partie de film que je trouve vraiment incroyable dans sa mise en place et dans ses tensions. Une deuxième partie de film qui, comme je disais en, en début de discussion, qui, euh, qui fait référence à d'autres choses, c'est moins, euh, moins marqué suspense, c'est plus marqué euh, fantastique, et euh, ah, j'aurais peut-être précisé juste pour, mm. euh,
1: pour le The Autopsy of jendo donc traduit en français sous un autre nom anglais, The Jendo euh, Identity,
0: Identity c'est
1: ouais. très gore faites attention enfin, si, c'est si très gore dans cette deuxième pas le partie corps, oui, mais si, présent, je veux dire, si, si vous ne supportez pas le gore, il ne faut pas regarder l'autopsie euh, au Gendo, hein. c'est assez vénère, par... c'est vraiment une autopsie. Enfin, a...
0: oui, 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 tout à fait, oui, oui, ne le... enfin, et surtout, même si vous n'êtes pas sensible, ne le regardez pas en mangeant, par exemple, ah oui c'est l'histoire, c'est une autopsie qui se déroule, euh, on va dire, presque jusqu'à son terme, et qui euh, du coup laisse apparaître euh, oui des éléments complètement euh, sanglants
1: presque en temps alors donc vraiment ouais. euh, on prend le temps euh, voilà on se découpe ça, non c'est vraiment euh, visuellement c'est difficile à regarder par moments hein, donc euh, mm, mm, mm. si vous avez vraiment du mal avec le gore je sais que c'est y a pas mal de gens qui n'ont pas pu voir Midsommar, notamment par rapport au gore là ouais. euh, pareil n'y allez pas enfin ne, <rire> ne le regardez pas ça, vous allez ça, vous allez vraiment passer un mauvais moment
0: et euh, donc son premier long métrage euh, qui accédait au circuit euh, au circuit international euh, Troll Hunter, sorti en 2010, dans lequel on suit trois étudiants qui, comme je l'ai, réalisent un documentaire dans le cadre de leurs études. Et là, on fait coucou à Projet Blair Witch. Il hein, faut toujours euh, trouver un, pet un prétexte pour rendre crédible que quelqu'un tienne une caméra allumée dans toutes ces situations. Bon, bah là, en l'occurrence, on réalise un documentaire, donc il nous faut des images. Et donc, ils rencontrent ce qu'ils pensent être un, un braconneur d'ours en Norvège. Et évidemment, ils vont se rendre compte que c'est pas tout à fait des ours qu'il chasse. Euh, C'est un, un film que, perso, j'avais bien aimé. Notamment, euh, comme je disais, avec son, son, son humour euh, assez cynique, le chasseur qui se plaint de... Ses conditions de travail, qui se plaint de, euh, du fait qu'il laisse les, les jeunes le filmer parce que il en a marre de, de travailler pour le gouvernement et que le gouvernement le maltraite à ce point. Donc voilà, c'est euh, une succession de moments de tension et parfois d'humour qui fonctionne assez bien parce que ça fait partie intégrante du récit et parce que la rythmique de la vanne est souvent bien meilleure que dans ce qui Donc je peux, pour le coup, il est, le, le ton de Trollhunter est beaucoup plus léger. Donc là, pour le coup, vous pouvez y aller sans trop, euh, sans trop de pression. En l'occurrence.
1: Écoute, je crois qu'on a fait le tour de Scary Stories, Tout Elle in the Dark, dans sa version originale, Scary Stories en français, tout court, c'est plus court, de André Ouvredal. Euh, je pense qu'il est temps peut-être de conclure cette émission. Ouais, je suis assez d'accord.
0: Euh, bah, vous pouvez nous retrouver, euh, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, at IFR Podcast, sur notre page Facebook, Charles et Mathias. Vous pouvez toujours nous laisser des avis positifs et gentils sur iTunes. D'ailleurs, merci depuis, j'ai regardé un petit peu les avis iTunes. Tant sur le Bureau des Mystères, notre autre podcast, que sur Inspiré de faits réels. Et franchement, merci. Les, les avis que vous nous avez laissés font, font chaud au cœur. Et euh, on, est on est content que vous, que vous aimiez le concept de l'émission, que, que vous appréciez euh, tel que nous, on voudrait que vous l'appréciez. Donc, euh, donc, merci pour ça
1: ça fait plaisir parce que des fois on tente des trucs voilà, par exemple Midsommar euh, on, on sait que ça parle pas forcément à tout le monde c'est pas un film d'horreur ultra grand ouais. public et on, ça nous tenait à cœur de faire une émission dessus parce que voilà on voulait parler de, de ce folklore là on voulait parler du cinéma d'Harry Aster et on est très content de voir que ça a pris quoi, que, que mm. vous avez aimé cet épisode vous avez été plusieurs à nous mettre des avis sur iTunes ou même sur, sur Facebook ou Twitter pour, pour nous, ouais, ouais, pour ouais, nous dire que vous avez Discord, aimé euh,
0: pour ouais nous pour nous en parler c'est vraiment, euh, vraiment très gentil
1: donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous, on vous dit à la prochaine fois pour un nouveau numéro d'Inspirer de Faits Réels. Et en attendant, bah, si vous trouvez un bouquin abandonné, évitez de lire dedans. En fait, c'était d'écrire dedans que je voulais dire.